0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Nueva Vida. El pastor James Adams James escribió en su libro titulado Deberes Mutuos de los Esposos y de las Esposas que el principal factor que desencadena una serie de problemáticas y causando un ambiente desagradable dentro de la pareja y del hogar es la necesidad de. De atención, es la necesidad del poder. El principal problema dentro de la familia es entonces el poder. La madre quiere el poder, el hijo quiere el control, el padre quiere el control. Cada familia tiene una forma de organización particular respecto al poder, porque tiene un antecedente, tiene una formación. Es decir, detrás del de esposo hay una historia, detrás de la esposa hay una historia que existe antes de que lleguen a la relación, antes de que lleguen a conformar una familia. Hay familias o hay modelos en las que el poder se encuentra en la figura paterna, otros modelos tienen como referencia del poder a la mamá y también hay familias donde la autoridad recae en los hijos. Incluso podríamos ver que la autoridad a veces no está en el esposo, no está en la esposa, no está en los hijos, se le atribuye a los suegros o se le atribuye a los padres que les dejamos entrar para que dirijan nuestras vidas y que tengan autoridad sobre nosotros. Cuando una persona siente dentro de la familia, dentro de la pareja, que no está teniendo el poder, el reconocimiento, entonces comienza a buscarla. Por ejemplo, el hombre que necesita afirmar su autoridad, su ego, pero no lo toman en cuenta, comienza a enojarse comienza a gritar, comienza a imponerse y si no lo logra, entonces va a ser agresivo y si no lo logra, va a comenzar a golpear. La debilidad de su carácter le lleva hasta ese punto para poderse afirmar. Una madre que necesita la atención, el reconocimiento, que le hagan caso, es capaz, incluso inconscientemente, de caer en una enfermedad para atraer la atención de su familia. Los hijos, incluso, cuando sienten que no tienen el poder, que no están siendo reconocidos dentro de la familia, comienzan a resentirse contra los padres e incluso comienzan a ser rebeldes dentro de la familia. ¿A qué me refiero con poder? Me refiero a ese sentimiento de importancia. Me refiero a ese sentimiento de reconocimiento. He citado repetidamente a Alfred Eder, un pensador de la psicología, que en el siglo pasado escribió un, un libro titulado Teoría del Poder, en la que justifica que todo ser humano, lo que mueve a todo ser humano, es la necesidad del poder. John Dewey, uno de los, o por ser más exacto, el principal psicólogo que influyó en Estados Unidos en el siglo pasado, dijo que la necesidad más importante de todo ser humano es el reconocimiento. Es el sentirse importante. Si esto es cierto, entonces la familia está en una necesidad de reconocimiento. Y si esta, no la, esta familia no tiene el reconocimiento para cada uno de sus miembros, entonces comienza a haber problemas. Acabamos de leer un pasaje muy importante del apóstol Pablo a los Efesios, que en su capítulo 5, versículos del 21 al 33 tenemos, quiero decir, el capítulo o, o los versículos más utilizados en consejería matrimonial. Aquí hay principios de consejería muy completos que se pueden utilizar en la pareja, en la familia, para que haya un verdadero orden para que haya una muy buena funcionalidad, para que haya una verdadera paz. Si los atendemos, podemos gozar de estos beneficios. Sin embargo, también debo decirles que este pasaje es uno de los pasajes menos comprendidos. Son de los pasajes que son más mal utilizados, mal interpretados. Por eso es que el objetivo de este mensaje es que podamos darnos cuenta de la importancia de la dirección dentro de nuestra pareja, dentro de nuestra familia, pero que esta dirección y este control y este poder no debe de recaer en el esposo ni en la esposa, sino en Dios. El poder, el poder y el control de nuestra familia debe estar en Dios, no en nosotros. Déjenme señalarles algunos principios de los que debemos partir para hablar de este pasaje. Primero, la sujeción que encontramos en Efesios capítulo 5 es de todo cristiano, no solamente de la esposa. Por eso encontramos pasajes como Hebreos 13:27, donde se nos pide que nos sometamos a nuestros pastores. Por eso encontramos pasajes como Romanos, capítulo 13, versículo 1, donde se nos pide a todos que nos sometamos a las autoridades. Y también se nos advierte que quien resiste a las autoridades, quien resiste a la autoridad, a Dios resistimos. Segundo, el amor, aunque aquí se establece como una, está señalado para el hombre, en realidad es de los dos, no solo del hombre también es de la mujer. Tercero, este modelo, este modelo del que hablamos es un modelo bíblico y lo señalo porque es muy fácil dejarnos guiar realmente cuando se, trata de, cuando se trata de problemas de pareja y cuando se trata de función paterna dejamos a un lado el Evangelio, hacemos a un lado la Biblia y comenzamos a utilizar los valores y comenzamos a utilizar los modelos Obviamente, de allá afuera, modelos machistas que lastiman a la familia y que la llevan a muchos problemas. Este modelo bíblico, sería el número cuatro, confronta el modelo social y cultural que está allá afuera. Quinto, este modelo bíblico es de los más usados en la consejería familiar y, como dije hace un momento, es el pasaje más difícil de comprender e incluso de vivir Efesios 5 del 21 al 33 nos describe entonces dos conductas de las que vamos a reflexionar en este momento dos conductas muy importantes cuya función es expresar el control que Dios tiene sobre nuestra familia esos dos aspectos son el amor y la sumisión oremos Amado Padre, en el nombre de Jesús, al acercarnos a tu bendita palabra, danos la sabiduría, pero también danos la sencillez, danos la humildad ante ella. Porque, Señor, se tocan verdades que nos, eh, que nos lastiman, pero que también nos enseñan verdades que son fuertes, pero que si no las tomamos en cuenta, Señor, no te agradamos. Bendice a nuestra familia, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hablemos de la primera. Implementar el amor... El amor mutuo en la pareja es una muestra de que Dios tiene el control. El versículo 25 al 33 leemos de la siguiente manera. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por tanto, versículo 33. Cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismos y la mujer respete a su marido. Somos imperfectos hombres y mujeres para dar un amor verdadero, el amor agape, el amor de Dios, el amor que todo lo puede, que todo lo, lo soporta, eh, la descripción de 1 Corintios capítulo 13, somos imperfectos para dar ese amor, llamamos nosotros amor aquellas cosas que nos hacen sentir bien de la pareja, que cubren nuestras necesidades, por ejemplo, si yo me siento solo y mi esposa siempre está conmigo, a esto le llamo amor. Por ejemplo, si necesito atención y mi pareja me da esa atención que yo necesito, a eso le llamo yo amor. Por ejemplo, si soy una persona insegura y mi pareja me da seguridad, a eso le llamo Amor. Por ejemplo, si yo soy una persona endeble, temerosa, y mi, mi pareja me proyecta, me hace sentir protegido, a eso le llamo amor. Nada más alejado de la Biblia que este tipo de cosas. Por tal motivo, la Biblia nos invita más bien a practicar los principios del amor de la siguiente manera. Mira, Primero, para amar a tu pareja, necesitas conocer cuáles son las cosas que le agradan y cuáles son las cosas que le desagradan. Y así de sencillo, evitar las cosas que le desagradan y, y promover las cosas que le agradan. Como esto suena tan sencillo, como esto suena tan fácil de hacer, solo tendría yo que hacerme una lista de las cosas que le gustan a mi pareja y promoverlas, hacerlas. O hacerme otra lista de las personas, de las cosas que no le agradan a mi pareja y simplemente evitarlas. Y voy a tener paz y tranquilidad. Todo va a estar muy bonito, aparentemente. Y yo quisiera preguntarte entonces en este momento, ¿Qué piensas de las cosas que le agradan a tu pareja y qué piensas de las cosas que le desagradan? ¿Cómo actúas ante las cosas que le agradan a tu marido o a tu mujer y cómo actúas en relación a las cosas que le desagradan? ¿Cómo eres ante los gustos y las, los rechazos de tu pareja? ¿Cómo actúas? El amor se expresa simplemente evitando lo que le ofende a la pareja y haciendo lo que a él le agrada. Pero hay una realidad en la que nos, eh, en la que nos enfrascamos hombres y mujeres. Aquel libro, los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, eh, justifica cómo... Eh, Viniendo de un contexto diferente, la pareja, el esposo por un lado, uno por un lado, otro por el otro lado, de pronto se juntan y poco a poco van dejando las prácticas de su origen, las ideas de su origen y es como si el hombre empieza a hacer que la mujer olvide todo lo que aprendió con lo que llegó a la relación y se haga como él es y que la mujer por su parte, también haga lo mismo, que trabaje con, con el hombre de tal manera que el hombre olvide lo que había vivido, todo lo que traía cuando llega a la relación y ahora se, se imponga ella sobre de él. Esto sucede, es una lucha, amoldar a la pareja a mí, hacerla como yo quiero, como yo pienso, que le gusten las cosas que a mí me gustan, que no le gusten las cosas que a mí no me gustan. Eso es lo peor. El amor, entonces, tiene que partir del reconocimiento de qué es lo que te gusta para promoverlo y qué es lo que te enfada para evitarlo. Amor no es que yo te imponga, que te gusten las cosas que a mí me gusten, que a mí me gustan y que te desagraden las mismas cosas que a mí me desagradan. Eso no es amor. Tener nuestra personalidad es algo que necesitamos reconocer. Todos tenemos una personalidad, todos tenemos cosas que nos agradan y cosas que nos desagradan también. Sin embargo, aquí es donde comienza el conflicto. Porque entonces resulta que uno de los dos, sobre todo el más impositivo, el más fuerte, voy a decirlo así, incluso el más agresivo, el que ejerce un mayor liderazgo, resulta que las cosas que le agradan y que las cosas que le desagradan ni siquiera son morales. Entonces, obligar a que la pareja valore lo que ella valora y rechace lo que ella rechaza, necesitaríamos entonces un, par un, un parámetro para medir si lo que el esposo está pidiendo o lo que la esposa está pidiendo a través de las cosas que le gustan y que, las que no le gustan son correctas o son incorrectas. Porque traemos vicios, ¿sí? traemos vicios individuales, traemos formas de pensar individuales y las llegamos a imponer, aunque son negativas, aunque hacen daño. Imagínense, aunque somos seres sociales, a una persona que simplemente por sus conflictos del pasado se ha hecho solitaria, aislada. Y entonces le dice a la pareja, a mí no me gusta salir, a mí no me gusta ir con los amigos, a mí no me gusta ni tener amigos. Si eso, llevado a la pareja, se le pide a la pareja que ella tampoco Vaya con los amigos, visite a los amigos porque esto no le agrada a la esposa, al esposo o a la pareja. Es algo inmoral, por supuesto, porque entonces se llama contaminación. Alguien que tiene un problema de tipo social, viene y contamina a la pareja y ahora ya no es un contaminado. Son dos contaminados. Más, más aún cuando están los hijos y cuando las broncas de los padres hacen que los hijos la repitan. Como yo estoy enojado con fulano, no le hables, ni tú ni los hijos. Necesitamos entonces traer, platicar, y mucho ojo, miren, el matrimonio es un campo, un campo de diplomacia, es un campo donde buscamos guiarnos por la sabiduría de Dios. Platiquen, o sea, el esposo y la esposa, o sea, la pareja, necesita platicar sobre aquellas cosas que no le están gustando de la otra persona, aunque la otra persona las defienda, y traerlas al evangelio y traerlas tal vez a un consejero, tal vez al pastor, a un ministerio de consejería para que nos orienten si lo que estamos deseando lo que no nos gusta es algo compatible con la palabra de Dios imagínense a una pareja donde él todos los días pasa a visitar a su mamá antes de llegar a su casa y no falta, ajá ¿Quién pueda decir eso es incorrecto o eso es correcto? Y eso genera conflictos porque la esposa le puede decir, oye, ¿por qué llegas primero con tu mamá antes de venir conmigo? Allí, como hay cosas que a uno no le gustan y al otro sí le gustan, necesitan un punto de referencia y para eso yo les recomiendo la sabiduría de la Biblia. ¿Por qué? Porque esto no puede convertirse en un problema. Esto tiene que ser más bien una solución. Pero, ¿cuál es el parámetro? La Escritura. La Biblia es la que nos dice qué es lo correcto o qué es lo incorrecto. En segundo lugar, la sumisión. Hablemos de la sumisión. Ya hablamos acerca del amor, el primer factor. Te amo, te tengo paciencia, te tolero, etc. De lo que acabamos de hablar. Ahora, Hablemos de la sumisión. Dice el versículo 21 así. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Ya dijimos que esta conducta es para los hombres y para las mujeres. Las casadas estén sus sujetas a su propio marido como al Señor. El orden funcional... Cristo se somete al Padre. El varón se somete a Cristo. La mujer se somete al varón. Cuando hay un orden funcional para cumplir con la cabeza principal, que es el Padre. Así los hijos se someten a los padres. Entonces cómo expresar dentro de la familia, cómo expresar dentro de la familia la sumisión, pero no para que la sumisión recaiga sobre algunos de nosotros, porque ya dijimos que el control lo debe tener Dios. De la siguiente manera, miren, primero, dije hace un momento que cuando hablamos de la sumisión... Se refiere a una estructura de orden y de funcionalidad. Es decir, para que las cosas funcionen. Por lo tanto, estamos hablando de liderazgo. Liderazgo. Y si algo es cierto, hermanos, en la Biblia, es que Dios nos dio liderazgo. Hombres y mujeres, Dios nos dio capacidades... Para expresarnos en su mundo. Para expresarnos en la creación. Para tener dominio y para tener, do, tener control. Desde el principio, en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza, y señoree. Seas Señor. Y Dios creó al hombre... A su imagen y semejanza, versículo 28, varón y hembra los creó. Y ahí los vemos en, los, en, el primer, en, en la primera etapa dentro del huerto de Edén, trabajando en conjunto. Le haré, dijo Dios, le haré ayuda idónea y la mujer aparece y la mujer en la Biblia se describe también como poseedora de dones, de habilidades y de liderazgo. Y es interesante reconocer que ese liderazgo no lo da Dios a lo que nosotros le llamamos dones, habilidades y que llegamos a la relación, a la pareja, ya con, esos, eh, con esas habilidades y con esos dones. Por lo tanto, el, lo primero que necesitamos hacer es reconocer el liderazgo de cada uno. Por lo tanto, la mujer y el hombre tiene dones y necesitamos valorarlos, necesitamos admirarlos, necesitamos desarrollarlos e incluso financiarlos. Vivimos en una cultura donde la pareja y desafortunadamente más el hombre sobre la mujer se convierte en un obstáculo para el desarrollo de ella. Tenemos que reconocer que algunas personas llegan al matrimonio sin ni siquiera haber reconocido, se soltó y se casaron muy chavos, sin siquiera haber descubierto cuáles son sus dones, cuáles son sus habilidades, apenas iba saliendo de la preparatoria, ya saben que en la preparatoria muchos no saben ni para dónde van a dirigir sus, sus estudios o su preparación, Si sí llegan sin tener una clara conciencia. La pareja tiene que ayudar a reconocer, a valorar, a desarrollar las habilidades, los dones de la pareja. Ese, eso llamamos liderazgo porque de pronto un día descubren cuáles son sus habilidades, pero ya están en pareja y entonces buscan el apoyo de la pareja. Pero como dije hace un momento, vivimos en una sociedad donde el hombre se convierte en el obstáculo para la mujer. Y a veces la mujer para también con la mujer misma. La mujer en nuestra sociedad limita a la mujer. Ya te casaste, ya 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 está ahí. Ya tienes hijos, dedícate a ellas. Tú ya no estás para estudiar. ¿Qué sucede de, de irte a trabajar? No, 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 ya tienes quien te mantenga y ya disfrútalo. Vivimos entonces en una cultura donde se opone esta conducta al principio bíblico. Quiero decirlo de una manera más clara. Una pareja a la que tú le tienes que pedir permiso, y me refiero a hombres y mujeres, para hacer algo, para desarrollar algún don, algún deporte, arte, estudiar o trabajar, no es una bendición en tu vida. Y lo peor es cuando te dicen no. Cuando te dicen no, no te dejo. Y ya te dije que no. Es un estorbo. Es una maldición en tu vida. Lo vuelvo a ejemplificar. Una pareja que cuando el otro le platica sus sueños, sus intenciones, sus eh, anhelos, incluso sus metas. ¿Cómo vas a estudiar? El otro se burla. El otro se burla. ¿Cómo crees? Eso no es para ti. Eso es, hubieras hecho antes de, de casarte. Eso lo hubieras hecho cuando estabas eh, sola. Eso lo hubieras hecho en, en otro momento. En estos momentos ya no... Claro que sucede. No es una bendición esa pareja, es una maldición en la vida. Una pareja que pudiéndote apoyar económicamente para salir adelante, para que estudies, te desarrolles, hagas algo, y no lo hace, esa persona opaca tus capacidades de liderazgo, ofende a Dios, atenta contra el desarrollo. Es una maldición en la vida. También es justo decir lo contrario, ¿eh? también es justo decir lo contrario, porque puede acercarse a la pareja y decirte: oye, yo veo en ti capacidades, yo veo en ti habilidades. ¿Por qué no te tomas un curso? ¿Por qué no estudias? ¿O por qué no trabajas? ¿Por qué no te desarrollas aquí? ¿Por qué no haces un negocio? Etcétera, etcétera. Y la otra dice, ¡ay no! no! no. ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Yo no! ¡No! ¡Yo no! ¡Ya está! nada más. Es, es cierto que hay de, la, hay de los dos temas. Tanto el que obstruye como el que bendice. Él sí es una bendición para ti. Tú eres una maldición para Él porque aparte de que no le haces caso... Eres una carga para Él. De esta manera la sujeción es funcional. No se trata entonces de un orden de importancia. Se trata un orden funcional para que las cosas salgan bien y para que a los hijos se les forme también en el desarrollo de sus dones, en el desarrollo de liderazgo y sepan mantener el orden, someterse ante la autoridad y por supuesto, llegado el momento, ser también una buena autoridad. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 3 y del 5 al 6. El apóstol Pedro dice que el respeto al esposo. El respeto al esposo es una forma de testificar. Es una forma de evangelizar. Que, que mi, tu marido mirando tu sujeción pueda venir a Cristo. Pero hay que decirlo, porque hay maridos que buscan el desarrollo de la mujer, que buscan el crecimiento de la mujer, que buscan el bienestar de la mujer y cuando la mujer se somete a este bienestar que está en concordancia con las enseñanzas del Evangelio, entonces esto es una armonía y esa es una manera de evangelizar. Por otro lado, un esposo o una esposa que hacen lo correcto, que viven de acuerdo al Evangelio, como dice el apóstol Pablo, aunque sin conocer el Evangelio, teniendo una idea del Evangelio, de lo correcto y como parejas no les damos ese seguimiento, ese reconocimiento, esto también sirve porque nosotros sí conocemos el Evangelio. Sobre todo habla para aquellos que conociendo el Evangelio no somos un equipo, no formamos un apoyo dentro de la pareja. Termino este mensaje. ¿Quién dirige tu familia? ¿Dios? ¿Tú? ¿Tu pareja? ¿Tus hijos? ¿La sociedad? ¿Con sus valores que van y vienen? Si Dios no tiene el control en tu familia, vivirás de fracaso en fracaso, de conflicto en conflicto, de frustración en frustración. Pero si tú dejas que el Señor dirija tu vida, tu pareja y a tu familia, entonces tendrán una gran bendición. Porque el Señor será el quien controle, el quien dirija tu familia. Hoy puedes venir a Dios. Hoy puedes pedirle que él dirija a tu familia, que él controle a tu familia. Y también pedirle al Espíritu Santo que haga todos esos cambios que se necesita hacer en nosotros como personas para que el Señor nos pueda usar. Porque nuestro carácter, nuestra forma de pensar son esos elementos que van conformando nuestra forma de ser en relación con la pareja. Que Dios traiga esos cambios que necesitamos. Que el Espíritu Santo pueda hacer esa transformación interna que necesitamos para ser nuevas criaturas. Que Dios te bendiga. Si quieres aprender más acerca de Dios, te invitamos a seguir en nuestras redes sociales que son Spotify, INP, Nueva Vida, JM. Facebook, Iglesia Nacional Presbiteriana Nueva Vida, YouTube, INP Nueva Vida, JM, Instagram, arroba INP Nueva Vida. El correo electrónico, si nos gustas contactar, es INP Nueva Vida, gmail.com. Dios te bendiga.